0: Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif, je suis content de vous présenter, Bien, je suis content que vous soyez là et je suis content de vous présenter cette entrevue-là de cette semaine avec l'équipe Tardif, je vous présente Stéphane Kasselman, Stéphane Kasselman est un courtier de Gatineau, un courtier de Max de chez Gatineau et euh, il a attiré mon attention sur les réseaux sociaux parce que quelques jours, quelques semaines, il a fait un pause qui parlait de sa sobriété, donc c'est un toxicomane alcoolique, euh, et je dis au présent parce que c'est une maladie, donc on la, on, la, on la transporte toujours un peu cette maladie-là et Stéphane nous le confirme dans l'entrevue. Et je trouvais ça intéressant de la voir parce que quelqu'un qui a cette maladie-là qui se retrouve dans le milieu immobilier où c'est un milieu hautement addictif, les hauts et les bas de l'immobilier, euh, toujours être sur son cellulaire. Alors, j'étais intéressé à savoir comment il naviguait ça. Stéphane est un gars aussi qui a beaucoup de tatoues. Je lui demandais de nous parler de ça quand il rencontrait des clients, comment ça se passait. Alors, Stéphane, de son propre aveu, est un petit peu gêné. C'est son premier podcast qu'il faisait. Vous allez voir, c'est bien intéressant. N'hésitez pas à aller vous mettre des commentaires si vous avez apprécié l'entrevue, si ça vous a apporté quelque chose. Allez vous abonner. Allez nous mettre un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur iTunes. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, on est super contents. C'est une façon de redonner, nous autres, à la communauté, de faire des podcasts comme ça, faire connaître des gens à informer des gens, à les inspirer. Alors, j'espère que c'est utile. et N'hésitez surtout pas à partager l'entrevue et on se... ben, bonne écoute. Bonne écoute, merci. Bye-bye. Hey, salut Stéphane Cassoman, Merci d'avoir accepté l'invitation cette semaine chez l'équipe Tardif. Euh, tu sais, moi, je m'inspire toujours de choses du, du quotidien quand j'invite des gens à cette émission-là. Des fois, c'est des courtiers puis des fois, c'est d'autres personnes. Ça donne que tu es un courtier. Euh, ce, que, ce qui m'a inspiré dans ton histoire, c'est que tu t'es affiché ouvertement comme étant un toxicoman, alcoolique anonyme. Puis quand je dis ça, c'est qu'on on on, l'est toujours. C'est une maladie, c'est ce qu'on dit. Hein? Euh, et tu t'es lancé en immobilier dans un, dans un mode de vie qui est hautement addictif aussi, qui est l'immobilier. Puis je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. C'est une des raisons pourquoi je vais parler de ça. C'est que c'est dur de trouver un équilibre en immobilier. C'est tellement complexe et demandant comme travail. Fait que je suis content d'avoir quelqu'un qui, qui a eu le baptême du feu là-dedans parce que tu as passé à travers pas mal des affaires. Puis je suis content que tu sois là pour en parler aujourd'hui. Puis j'espère que ça va inspirer des gens à. À soit aller chercher de l'aide, soit peut-être revoir euh, leur mode de vie. Fait que Stéphane, merci d'être là.
1: Ben merci. Euh, salut Maxime, merci de, de l'invitation. <rire> ça, me ça me fait plaisir d'être là. Euh, écoute, euh, c'est un, un, euh, un honneur pour moi d'être sur ton podcast. Ça fait longtemps que je te suis, fait que je suis bien content que, que tu m'invites. Puis, comme tu dis, si ça peut inspirer des gens, ben, tant mieux, ça va être ça le but. Là.
0: Good, super. Écoute, parlons un petit peu de ton parcours, Stéphane. Euh, puis on, on va peut-être remonter au moment où justement. Euh, ça a été les moments les plus difficiles de ta vie. Comment tu t'es arrivé là? Puis, on parlait aussi de tout ce qui est la transition vers le sport, vers l'immobilier. Euh,
1: fait ramène-nous un peu dans le passé. Euh, my God, OK. Par où commencer? Euh, <rire> ben écoute, moi, j'ai, fait une histoire courte, j'ai 33 ans. Ça fait six ans que je suis euh, sobre de toute, euh, toute substance. Euh, puis, euh, comme tu dis, ben, je m'en cache pas. C'est une, une fierté. Mais aussi, je pense que ça peut inspirer d'autres gens d'en parler. Euh, fait que je m'en cache pas. De l'âge de... Je te dirais 17-18 ans jusqu'à temps que, que j'arrête complètement à 27 ans, ça a été euh, de la boisson de la drogue à tous les jours. Euh, fait que c'est sûr que le mode de vie dans cette année était un peu différent. Je n'étais pas en immobilier à cette époque-là. Euh, Puis c'était vraiment, tu sais, moi, je n'étais pas un, un alcoolique toxicomane fonctionnel. <rire> moi, c'était du matin au soir, c'était à l'excès euh, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Fait que ça m'a amené dans des bouts... Euh, Assez, assez rough, assez dark. Puis euh, ben aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plus euh, le même mode de vie du tout. Ma vie, elle a changé. J'aime dire que j'ai deux vies, tu sais, de, de, de 0 à 27 puis 27 à, à aujourd'hui. Fait que pour moi, c'est littéralement une renaissance là, depuis, euh, depuis un petit peu plus que six ans.
0: Dis-moi donc, euh, relativement à cette poste là où tu as parlé, puis je comprends que tu as eu des moments où c'était la grosse. C'est quoi la drogue que tu prenais principalement, Stéphane?
1: Euh, je te disais que j'ai pas mal pris de tout. Euh, j'ai pas mal pris de tout, ouais. sans rentrer dans tous les détails. Là. Tout ce que je pouvais trouver. Tu sais, je, voulais juste, je voulais juste pas vivre mes émotions. Fait que peu importe ce que je trouvais pour, pour me geler, euh, je le prenais. Là, puis, je, me puis, puis, à, je me suis pas rendu à l'aiguille. C'est pas mal la seule chose où est-ce que j'ai pas été. Euh, Qu'est-ce ouais. qu qui t'a poussé là,
0: Stéphane, toi? Puis écoute, on est là pour parler, c'est une discussion intime qu'on a. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être l'écouter. Mais on est là pour partager des choses intimes aussi. Si tu as envie de le faire, qu'est-ce qui t'a amené là? C'est-tu un hasard? C'est une prédisposition, quelque chose qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es rendu là, toi?
1: Ben, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là, pas... Euh, la première fois que j'ai bu, ça n'a pas été euh, la débandade tout de suite. Là, ça s'est fait progressivement. T'sais, au début, quand tu as. Euh, je pense j'avais 15-16 ans la première fois que j'ai bu, un peu comme, comme tous les jeunes. J'expérimente, OK, c'est le fun, c'est les fins de semaine, n'importe quoi. Mais moi, j'ai été diagnostiqué jeune avec un, un tag, là, trouble d'anxiété généralisée, crise de panique, agoraphobie, tout ça. J'avais de la misère quand j'étais ado, à parler en public, à aller à l'école, tout ça. J'ai compris jeune que si je buvais, j'étais un exemple, mettons, j'allais au cinéma avec des amis le soir ou avec une. C'est sûr que c'est plus juste... Plus Stéphane, juste je m'excuse, on t'a
0: perdu, perdu pendant 10 secondes, puis je veux que tu reprennes ce boucle-là. On rendu. Okay. Je ne sais pas si c'est de mon bord, mais tu disais quand tu allais au cinéma.
1: Ouais, c'est ça. Mais je donne un exemple. Disons j'allais au cinéma avec, euh, avec des amis ou avec une, une blonde dans le temps. Ben, à cause de, de l'anxiété, les crises de panique, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai compris jeune que ben, si je prenais un verre avant, j'étais correct pour aller faire mon activité. Euh, que ce soit aller à l'école dans le temps, faire pas mal pas mal, n'importe quelle activité que j'avais à faire. Fait que je me suis auto-médicamenté avec ça euh, assez jeune. Fait que, là, après, ce n'était plus juste les fins de semaine, c'était rendu la semaine. Ça commençait de plus en plus tôt dans la journée jusqu'à éventuellement, c'était le matin en me levant. Là. Les, les shakes du matin, euh, j'ai connu ça. Euh, être malade, les hangovers 7 jours sur 7, euh, j'ai connu ça pendant longtemps. Fait que euh, ben, C'est dur sur le corps, c'est dur sur l'esprit, c'est dur sur l'âme, euh, c'est dur sur euh, tout le monde autour de toi. Puis, la drogue est arrivée un petit peu plus tard dans ma vie. Euh, puis, je te dirais, ça m'a tellement fait descendre bas et vite que, tu sais, ça m'a sauvé la vie. C'est drôle à dire, mais ça m'a quasiment sauvé la vie d'un sens. Parce qu'on dirait que la boisson, j'aurais pu étirer ça peut-être encore plus longtemps. Mais la drogue, ça m'a vraiment fait prendre un bas fond vite. Que, en donné, ben, je c'était une question de vie ou de mort, là, tu sais, moi, c'est. Il y, a un... il y a une journée, j'ai eu un choix à faire là, parce que ça ne fonctionnait plus pas tout. Là. Ouais.
0: Le, le choix, c'était quoi finalement? C'était s'arrêter de consommer? C'était-tu euh, de, de plus vouloir être là? C'était quoi le choix que tu avais?
1: Euh, ben, tu dis plus vouloir être là. C'est sûr que quand tu es dans, dans la consommation comme ça, euh, bon il y a de la dépression aussi avec l'anxiété, le, les idées suicidaires, tout ça, c'était au quotidien. Mais à un moment donné, c'était un choix... Euh, euh, comme physiquement, là, moi, il y a un médecin qui m'a dit, tu sais, si tu continues comme ça, je me suis, fait, on était au mois d'octobre euh, octobre 2014, puis Elle m'a dit, si tu continues comme ça, tu te rends pas à Noël. Là, je fais, oh, ok, c'est, plus des jokes j'avais 26 ans dans ce temps-là. Euh, fait que là, je me suis rendu de mon propre gré dans un centre de thérapie. J'ai trouvé le, la force, d'aller chercher de l'aide. Puis, ça faisait longtemps que je savais qu'il y avait un problème là. Je veux dire. Je, T'sais, je le voyais que c'était plus normal, ma consommation. Je viens d'une bonne famille autour de moi. T'sais, le monde, il, comme, il se faisait longtemps qu'il m'en parlait, là, que ça n'avait ça avait plus de bon sens. Puis tout ça. Fait je savais qu'il y avait un, un problème-là. Euh, J'ai été chargé de l'aide, J'étais en thérapie. Euh, J'ai fait quasiment trois mois là-bas. c'est une thérapie fermée. Euh, c'est sûr que dans le temps, je n'étais pas en immobilier. Fait que partir de trois mois, c'était peut-être un peu plus. <rire> ouais, de, pas trop perdu de temps? temps. Voilà, ouais, c'est ça. Euh, Puis là-bas, ben, c'est sûr que euh, physiquement, tu es dans un autre environnement. Fait que tu es comme un petit peu en, en sécurité, dans le sens où il n'est pas supposé d'avoir de, de consommation en thérapie. Euh, fait que tu es comme un petit peu plus en sécurité. C'est sûr qu'à là-bas, bon, j'ai commencé à faire des meetings euh, AA aussi. Euh, mais après ça, quand je suis sorti, c'est tough parce que tu reviens, euh, ils disent, tu reviens dans le trafic, tu reviens dans ta. Chez vous, dans ta ville, avec tes amis, tes vieilles habitudes. Euh, fait que Je suis retourné consommer. Moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis retourné consommer pendant une couple de mois. puis euh, J'ai tiré ça ben, jusqu'au 20 août 2015. Fait que le 21, ben, c'est ma, ma date de sobriété. Là, ouais.
0: euh, tu parlais, puis on va effleurer le sujet, parce qu'évidemment, je pense que le, le fait de participer à des meetings, on parle de meeting, c'est euh, narcotique anonyme, alcoolique anonyme. Ça, a, ça a changé un peu ta, ta trajectoire, mais c'est une démarche qui est vraiment intensive hein, qu parce que, comme on dit en préambule, c'est une maladie que tu as toujours. Euh, c'est une démarche dans laquelle tu dois maintenir tout le temps, en plus de tes occupations quotidiennes. Euh, bon, je sais que ça a changé ta vie de faire ça, mais tu dois continuer à y aller au meeting. Tu ne peux pas lâcher vraiment ça. Comment ça se passe pour toi?
1: Euh, ben, c'est ça, exactement. C'est que j'ai compris à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire. Euh, à faire des meetings, que ben, c'est une maladie, tu sais, je, je, je suis atteint d'une maladie, puis oui... En
0: passant, y a tu un bout que tu t'es dit, genre, j'ai vraiment pas d'affaires ici, moi, je suis pas malade?
1: Euh, non, je pense pas. Je suis disons. Je <rire> suis pour arriver dans, dans ces salles-là. Mais euh, ben, ouais je peux imaginer que quelqu'un pourrait se dire, euh, tu justement, qu'est-ce qu que je fais ici. Euh, mais non, j'ai euh, bon je savais que euh, j'avais une maladie, mais au début, je me disais, OK, c'est beau, tu sais, je vais arrêter de consommer, puis... Après ça, ben, la, la vie va reprendre, puis tu sais, peu importe. Mais après ça, j'ai réalisé, je dis OK, oui, j'ai arrêté de consommer, mais il y a des comportements aussi qui m'ont amené à consommer. Il y a des choses autour qu'il faut que je change dans ma vie, tu sais. Euh, dans, dans les meetings, on dit, euh, la consommation, c'est peut-être 15 du problème. Le reste, c'est le, le, le mode de vie, les, euh, les comportements, tout ça. fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je continue à, à travailler justement pour ne pas retourner dans cette ancienne vie-là. Fait que oui, les meetings, j'en fais encore à toutes les semaines. C'est sûr que le sport aussi, ça m'aide. C'est un des piliers de ma sobriété aussi. Est-ce
0: que le sport était présent avant ta, avant,
1: avant ta sobriété? Euh, ben, j'ai un background. Tu sais, je fais du sport depuis que je suis tout jeune. J'ai un background de, de soccer beaucoup. J'étais dans l'élite au soccer, mais dans le pic de ma consommation, non, il n'y avait, avait plus de sport. J'ai recommencé à m'entraîner euh, quand j'ai fait ma thérapie. Fait une des premières choses que j'ai faites en sortant de thérapie, je me suis inscrit au gym, puis euh, je me suis trouvé un job. C'est vraiment les deux choses qui étaient <rire> les plus importantes pour moi de, pour repartir là, ouais.
0: euh, On disait au micro tantôt que j'avais eu la chance d'assister à un meeting d'arcadie euh, puisqu'un de mes bons amis fait partie du mouvement puis était assez impliqué qui m'a amené, m'a donné, il dit Maxime viens voir ça. Puis ah. parenthèse, c'est l'endroit que j'ai vu que le monde partage parce que le partage fait partie de, de tout ça, ça sans aller dans le détail où les affaires les plus vraies se disaient, c'est des vraies conversations. Ça sera des vraies conversations dans, mmh. la vie, pas tant dans les meetings. Ah, oh, puis il y a des vraies conversations qui se font ça. Puis c'est assez impressionnant. Euh, fait que ouais. je peux comprendre le support que ça t'apporte puis, euh, mmh. puis ça t'amène là au thé aujourd'hui. Euh, comment tu t'es en immobilier après tout ça? Parce que évidemment il y a, il y a le piège immobilier, c'est hautement addictif aussi. Euh, il y a, faut ouais, que tu conjugues avec, que... Avec, le, avec le stress, avec les hauts, avec les bas. Comment tu t'es en immobilier?
1: Bien, je te dirais que j'ai commencé mon immobilier l'année passée, au mois d'août. Euh, fait que, tu sais, je fêtais cinq ans de sobriété quand j'ai commencé ma, ma carrière. Je te dirais que j'étais content d'avoir une coupe d'années en arrière de la cravate euh, pour partir, là, surtout dans le marché de fou dans lequel je suis rentré. Euh, c'est pas. Euh, c'est sûr que tu sais, l'immobilier, c'est très. Euh, ça bouge beaucoup. Euh, c'est un domaine qui est, qui est très difficile. Puis ça peut être facile de, je pense, de partir dans justement dans le vice, là, que ce soit la consommation ou peu importe les autres vices. Euh, fait que moi, c'est important pour moi que, bon, tu oui, je continue à faire mes meetings, mon entraînement, c'est une priorité dans ma vie euh, puis que je fasse attention ben, à ma santé mentale. Là. Fait que j'ai un mode de vie en dehors de l'immobilier qui est très solide, qui me permet de, ben, de rester ça puis de, de performer en immobilier, justement. Là.
0: Typiquement, là, quand, parce qu'on le sait, l'immobilier, euh, il y a des gros moments de stress, on a envie quasiment tous les jours. Euh, tu as parlé de ton background d'anxiété, de consommation. Comment tu gères ton stress? Parce qu'il y a beaucoup de monde, qu'on en parle aujourd'hui, parce puisque beaucoup de monde dans immobilier en immobilier m'en parle, ils ont de la, difficulté, de la difficulté à gérer leur stress, les émotions, les up » et les downs. Comment toi, tu gères ça? Euh,
1: bonne question. Ben tu sais, c'est sûr que j'ai une hygiène de vie qui est assez. Euh, j'ai une bonne discipline dans le sens où j'ai un bon sommeil, j'ai un entraînement tous les jours, ma nutrition n'est pas toujours parfaite, mais. Et, euh, la majorité du temps est, est optimale. Fait que déjà ça, tu fais de la méditation aussi. Euh, fait que déjà ça, ça m'aide beaucoup. C'est certain que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de de, de croissance personnelle, de cheminement personnel aussi. Euh, fait que ça m'aide vraiment beaucoup à gérer les hauts et les bas euh, de l'immobilier. Lorsque j'ai pris sur des choses que tu ne peux pas contrôler, ben... Ça m'aide beaucoup. Euh, J'écoutais le podcast justement ce matin avec Miguel, puis tu disais, toi, c'était la course qui t'avait appris ça, que tu te relèves vite de tes, euh, de tes échecs. Bien, je me suis reconnu là-dedans parce que c'est vrai que quand je vais avoir, euh, je sais pas moi, une promesse qui tombe ou je n'ai pas un, un mandat pour un listing, bien, je vais me remettre vite. Euh, OK, parfait, c'est correct, on essuie cette défaite -là, cette défaite-là, puis on continue. Fait que je ne reste pas longtemps dans le, dans, le, dans le négatif, dans la défaite, dans le ils disent qu'il faut. Peut-être des
0: fois je me répète honnêtement, là, mais je pense qu'il faut se relever dans vie avec le même enthousiasme aller d'échec en échec avec le même enthousiaste. Euh, ben, je pense que un des secrets de l'immobilier, si tu arrives à faire ça, euh, tu vas frapper à bonne porte-monnaie, tu vas avoir un client qui va te faire confiance, qui va te donner une chance oui. quand tu commences. Toi, tu es dans la courbe là, du nouveau courtier, là, ça fait pas longtemps que tu es là. Fait que la stabilité de la business est assez volatile. Tu sais, c'est un client, oui. le premier client à fois, c'est de la référence. Il faut que tu fasses une bonne job. Il ne faut pas que tu te trompes. Tu es, es dans le bout qui est plus, qui est plus crunché un peu l'immobilier, mais je n'ai pas de doute que tu peux ouais. pouvoir subsister longtemps là-dedans.
1: Ben, c'est euh, gentil.
0: Écoute, c'est quoi, quoi les signes de quelqu'un, Stéphane? Si euh, quelqu'un qui gère, euh, un courtier qui gère son, son stress en prenant un verre à toi et soir, d'après toi, à quel point il est rendu peut-être à dire « ouais peut-être qu'il y a un problème? Comme, » comment tu Je comprends qu'il n'y a pas de baromètre exact, mais si quelqu'un se pose la question aujourd'hui en nous écoutant « j'ai-tu un problème, moi? » Comment, comment tu peux le conseiller? Peut-être soit aller chercher de l'aide ou à se
1: questionner. Euh, ben, c'est une bonne question. C'est certain que je ne suis, euh, suis pas un professionnel euh, non plus en dépendance, dans le sens où je n'ai pas d'études <rire> de de là-dedans. C'est que mon expérience. Oh, excuse-moi, j'ai reçu un appel. <rire> là, <rire> OK. Ouais, ouais. euh, c'est que mon expérience à moi. Puis c'est très personnel, hein, parce que, moi, je peux regarder quelqu'un et dire, ouais, peut-être que cette personne-là. Euh, elle aura un problème, puis dans sa tête, cette personne-là, elle n'a elle a pas du tout de problème. T'sais. fait que c'est vraiment personnel. Euh, je pense que c'est ta relation. Chaque personne a sa propre relation avec euh, la consommation. Moi, je le sais qu'à donné, je devais avoir 18 ans, j'ai traversé une ligne imaginaire où est-ce que là, c'était plus juste pour le fun avec mes chums la fin de semaine, c'était rendu un besoin. T'sais. Puis une fois que j'ai traversé cette ligne-là, je pouvais pas revenir en arrière. Euh, mais ça, c'est vraiment chacun de à chacun de décider, mais je pense que si tu te poses des questions, c'est déjà un bon indicateur que peut-être il y a un problème. Tu sais, quelqu'un qui ne se pose pas de questions, tu sais, ben, ouais. quelqu'un quelqu qui se pose des questions, c'est un bon indicateur. Là. Mais tu sais, j'ai beaucoup de... Tu sais, je veux dire, on, on en parle, là, je suis très, très open là, par, rapport à, par rapport à tout ça. J'ai souvent des, des messages, euh, des courtiers, des amis, du monde à mon entourage, euh, des fois du monde que je ne connais pas, qui, qui se font taguer dans, dans, dans mes posts. Tu sais. puis en tout cas, j'ai beaucoup de, de messages pour aller prendre des cafés, rencontrer du monde jaser, tu sais, téléphoner, parce qu'ils se, se posent des questions. puis euh, ouais Il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense. Je ne sais pas c'est quoi les, les statistiques, mais je pense que dans, ça touche toutes les familles, de près oh, ou de loin. La, la,
0: la ligne est très mince, Le monde, je pense qu'ils ils pensent qu'ils n'ont pas de problème, mais que... C'est une bière, c'est pas assez. Il faut qu'il y en ait 10 pour qu'il soit de bonne humeur. Tu sais. Puis ben, Moi, je suis quelqu'un qui consomme socialement, euh, mais je ne me rends jamais à euh, consomme mon char ou avoir de la difficulté à être fonctionnel. Parce que mmh. je ne veux absolument pas que mes enfants me voient une journée et disent ah, « hey, Mon père, euh, il t'a pris toute une dévisse hier soir. Ah. Ça a l'air correct. Tu » sais, Je vais le faire moi aussi. Tu sais. que je pense qu'on a une responsabilité aussi envers nos, nos familles d'aller de, de chercher de l'aide s'il faut en avoir ou de se poser les bonnes questions. Moi, j'ai une un question…
1: C'est un mode de vie aussi que, on, on, on se connaît à distance, mais tu as hâte d'avoir un mode de vie, tu très équilibré aussi. Euh, fait que c'est sûr que ça tape, justement. Là, tu sais, ben, je le, si je l'échappe demain, je n'irai pas m'entraîner, je ne serai pas là pour mes enfants. Euh, tu sais, mes, mes clients vont payer le prix aussi, euh, ton équipe tu
0: n'as pas, pas, pas envie de ça, parce qu'à un moment donné, tout le monde était jeune, tout le monde a pris des brosses, comme on dit, mais euh, moi, ça fait, écoute, je ne me souviens pas la de dernière fois j'ai pris une brosse comme on dit là parce que ça m'apporte rien ça m'apporte rien de plus puis quand le monde réalise ça t'apporte rien tu n'as pas envie non plus de faire ça euh, fait que, mais je pense qu'on a autre chose effectivement il faut on, on s'accomplit dans le sport euh, toi aussi je pense je joue la guitare moi aussi, je joue la guitare c'est je suis un passionné d'autres choses je n'ai pas besoin de ces affaires là mais c'est délicat puis je juge absolument pas le gars les personnes qui n'ont besoin ils ont, ils ont juste besoin d'avoir un autre échappatoire à soi puis l'immobilier est tellement euh, délicat à propos de toutes les dépendances, tout ce qui euh, se réconforter quand ça va mal, les hop puis les dents, on est comme dans le bassin idéal. Toutes les, ouais. les conjonctures sont là pour avoir des comportements, puisqu'on parle de dépendance. Le téléphone cellulaire pour les courtiers immobiliers, écoute, là, ça peut devenir un gros, gros problème pour, pour, pour nous, pour nos familles, parce qu'on est tout le temps là-dessus. Ça n'est une dépendance, une problématique. Moi, quand je suis allé justement faire la traversée de Charlevoix il y a une couple de mois, euh, ben, mon cellulaire ne marchait plus. Écoute, je peux te dire que c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée, c'est exceptionnel. Hein? Il n'y a plus rien qui te dérange, il n'y a personne qui t'appelle. Puis après, une couple de jours, tu me dis, tu viens, mais hey, ben, c'est pas grave si le monde m'appelle et tombe sa boîte vocale. So billet, je ne suis pas rejoignable, je ressortirai dans une semaine du bois. Chaque oui. faut apprendre à gérer ces choses-là aussi, puis ce n'est pas, pas évident. Oui. Écoute, moi j'ai une, une question qui est, sur, qui est sûrement sur toutes les élèves, Stéphane, tu l'as fait poser sûrement. Quand tu arrives chez le client, tu ouvres ton, ton, tes, tes affaires, puis là, il voit sur tes mains que tu es tatoué. Euh, comment, comment ça se passe avec les clients en général puis, puis je serais intéressé que tu m'entretiennes là-dessus puis aussi sur le fait que tu as sûrement déjà rencontré des clients qui étaient dans la même situation que toi qui étaient des alcooliques anonymes narcotiques anonymes puis vous avez connecté à cause de ça
1: euh, c'est vrai ça m'est arrivé euh, dans ma jeune carrière euh, de, ouais, de rencontrer des gens que je connaissais de, des meetings um, Écoute, tu sais, les, les tatous, ça vient, c'est dans les dernières années, là, quand j'ai arrêté de consommer, je n'avais pas de tatou. Fait que, fait que c'est nouveau. Puis je me suis posé la question, surtout euh, sur, sur, les, sur les mains, les doigts, euh, avant de le faire. Je me suis dit, à quel point ça va, euh, est-ce que ça peut me nuire dans ma carrière en immobilier? Puis euh, je suis venu à la conclusion que, que non. C'est sûr que des fois, c'est là où hier, justement, ça m'est arrivé hier soir, j'ai vu le, le regard, tu sais. Euh, puis tu sais, c'est correct, je l'accepte, mais je veux dire, ça fait partie de moi, puis euh, moi, une chose, c'est que je vais être, je, je suis le même gars au gym, à l'épicerie, devant un client, euh, tu sais, l'authenticité pour moi, c'est super important, puis ça fait partie de moi de qui je suis, euh, fait que non, je te dirais qu'il y a une bonne, une bonne réponse, c'est sûr que là, faut, faut que je fasse le gros sourire aussi là, le premier contact, pas avoir l'air bête, je fasse, oh my god, mais...
0: J'ai une piste de solution, une question pour toi. Est-ce que quand tu vois que c'est un élément qui attire l'attention, est-ce que tu l'adresses avec les clients? Est-ce que tu en
1: parles? Euh, ben ouais, tu sais, mettons, ça va arriver quelqu'un qui, je vois qu'il regarde mes mains puis il a un tatou, hey, tu sais, je vais dire, beau tatou, tu l'as-tu fait faire? Ou tu sais, juste essayer de briser, le, briser la glace. Mais sinon, euh, tu sais, si je vois que c'est, mettons, un, un couple plus âgé qui n'ont pas de tatou, je ne vois juste pas... Euh, excuse moi un autre appel qui rentre. Non, je ne vais juste pas, euh, pas en parler. Mais... Moi, je te
0: mets au défi, moi, je te mets au défi, Stéphane, de l'adresser à un moment donné. Parce que la meilleure affaire que tu vas faire en immobilier, puis j'en profite, je suis avec toi, puis je pense que si on peut retirer quelqu tous les deux, quelque chose tous les deux de cette conversation-là, quand tu vois que les gens sont attirés par ça, tu peux le mentionner. Moi, ça m'est déjà envie de dire, écoutez, je vois que vous, vous portez attention à cette chose-là. Euh, je sais que des fois, ça peut déranger, c'est juste mon modèle d'expression à moi, mais c'est pas euh, je, je comprenais que je comprenie que c'est moi, c'est une, une autre génération. puis tu peux, tu peux le tourner à la blague, mais je, des fois, tu es mieux de l'adresser, cette chose-là, puis de voir que de faire comme si on le met en dessous de la table en espérant qu'il n'en pense rien. Mm. Euh, tu l'essaieras de l'adresser à un disant écoutez, je vois que vous regardez beaucoup ça, euh, puis tu as tout le temps une bonne réponse à donner à ça pour que les gens final, finalement arrêtent de le regarder qu et qu'ils se sentent confortables avec ça aussi. Mm.
1: Non, c'est une bon, euh, bonne idée. Je vais l'essayer, c'est sûr que ça donner des va, nouvelles. Je vais te
0: donner un exemple. Moi, j'ai des, des ongles longs parce que je joue de la guitare sur une main. Puis, je vois des fois, les gens le regardent. Fait que je dis, écoutez, je sais, vous me regardez les ongles, ce pas parce que je ne me coupe pas les ongles, je joue de la guitare. Ah, OK, Maxime, c'est beau, on comprend. Okay. Fait que je le ah, fais. Oui, oui, ouais, parce que sinon, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi tu as ça ou tu es comme ça. Euh, fait que des fois, ils, ils, se posent, ils, ils vont penser que tu es un ancien biker, peut-être, parce que les personnes dans une autre génération, les gens tatoués étaient des bikers. Ouais. Mais tu essaieras de trouver une bonne réponse. Puis, adresser les à tes clients. Je te garantis que tu vas avoir du succès avec ça. OK.
1: Je vais te, je vais te donner du feedback par rapport à ça. Good.
0: Euh, Dis-moi donc, tu t'es mis aussi à euh, couru un 75 km en continu euh, récemment parce que tu t'es mis aux ultramarathons toi aussi. Euh, comment tu t'es mis à ça? Pourquoi?
1: Euh, ben écoute, ça s'est fait. Là. La course, c'est nouveau en fait. Euh, quand, les, quand il y a eu le premier, euh, premier confinement l'année passée, j'avais besoin de bouger. Là, moi, le, le sport, c'est un des piliers de ma sobriété. Fait il fallait que je continue à m'entraîner. Euh, je me suis mis à courir. puis C'est sûr qu'au début, euh, tu cours 5-6 km puis, puis c'est beau, mais euh, je veux dire, j'étais un excessif quand même dans tout ce que je fais. Fait que je dis oh, jusqu'à où je pourrais pousser ça? Fait Au début, c'était l'idée du demi-marathon, 21 km. Après ça, je dis... Ok, je pense que je pourrais faire un marathon complet 42. Que je n'ai fait deux l'année passée. Euh, Puis là, je dis bon, what's next Où est-ce qu'on peut pousser ça c'est sûr que, c'est bon. Je regardais les David Goggins, les Rich Roll. Euh, sais bon. Les, je me disais ah, l'ultra, Colin, ça c'est vraiment pousser son corps à la limite. Euh, fait que je trouvais que le 75 c'était une belle distance euh, comme premier ultra. J'étais en confiance que je pouvais le faire. Euh, Puis c'était comme la porte d'entrée après ça pour aller dans dans des plus grosses distances. Tu as, euh, ouais. as,
0: as fait ton premier 75 km euh, il y a quelques semaines. Comment tu as trouvé ça? Puis c'est en passant, ah, c'était ouais. pas organisé dans une course. Dans une course, c'est comme, c'est une autre, une autre expérience. J'ai <rire> fait, fait des longues distances tout seul, mais jamais 75 tout seul. Comment tu as vécu ça tout seul? Euh,
1: ben, c'est ça. Comme tu dis, c'était pas un événement organisé. C'était vraiment moi avec mon, euh, mon, mon sac, mon eau. Il y a deux de mes chums qui sont venus me rejoindre pour les 30 derniers, mais c'était euh, en Trail, dans le parc de la Gatineau. Euh, à Chelsea. Fait que, euh, ouais, je suis parti, j'ai fait le premier 45 tout seul, ça a bien été, mais quand je suis revenu à l'auto pour, euh, pour reprendre mon eau, ma bouffe, puis me changer, me changer mes bas, mon gilet, là, là, ouais, là je trippais plus. Là, on dirait que mon cerveau, il comprenait pas qu'il fallait repartir pour un autre, <rire> euh, un autre 30. Puis, euh, ouais, là, un de mes amis est arrivé, puis ça va-tu? Je dis, non, je pense pas. Il dit, pas l'air à tripper. Je dis, non, je trippe pas, mais, tu sais, tu repars, là, tu fais un kilo, deux kilos, puis, puis ça, ça recommence. Mais euh, écoute, physiquement, c'est tellement difficile. Puis mentalement, mais tu te rends compte en donné que. Excusez-moi, ça fait trois fois qu'il m'appelle. Euh, tu, tu te rends compte en donné que le corps, il veut lâcher 100 fois avant que, avant que le cerveau il lâche. Tu sais. À la fin, je, je traînais mes pieds. Tu sais, J'avais de la misère à lever mes pieds. Euh, mais, mais je continuais. Je dis non, c'est pas vrai. Je, je vais courir jusqu'à la fin. Tu sais. euh, fait qu'on été, c'est bizarre. Hein? Le... Tu le sais que tu vas souffrir, tu t'embarques là-dedans, tu le sais que ça va être dur, tu le sais que tu vas avoir mal, euh... puis tu veux le faire pareil, puis tu tripes, Mais c'est, c'est ça. C'est un drôle de feeling, mais là c'est sûr que le jappiqueur, je veux continuer. Je vais aller plus loin là-dedans. Là, je, là,
0: je t'ai mais... invité à, à venir, euh, à vivre l'expérience de Broomeon avec avec moi pour me PC. Je t'avais tout de suite. Hein? Euh, les ultramarathons, marathons tu sais jamais ce qui peut arriver. Fait que tu te déplaces de Gatineau. Ça se peut très bien que la journée soit plus longue ou plus courte. On ne sait jamais. Je ne suis pas du genre à abandonner. Je suis du genre à continuer jusqu'au bout. Mais on verra comment ça se passe cette journée-là. Mais euh, vivre une expérience dans un vrai ultra, c'est vraiment le fun. Parce que tu fais des rencontres, tu rencontres du monde. Moi, je cours toujours avec du monde, je parle. Euh, fait que euh, je t'invite, je te dirais combien de kilomètres t'en venir là, pour, euh, pour que tu puisses peut-être d'un 40 derniers. Ça ouais. c'est sur moi qui me traîne les pieds. Mais euh, j'ai bien, de, de, bien hâte de faire ça. Parce que comme tu dis, ce n'est pas nécessairement... Super le fun à tous les moments, mais l'accomplissement qui vient avec, tu es pas mal fier de ça. Puis il euh, y a une piqûre qui vient avec ça aussi, évidemment, comme tu le disais. C'est drôle mm -hmm. parce que tu as, as nommé Rich Roll, euh, Dane Dan Carnesis, les deux anciennes personnes qui ont, qui ont eu des struggles avec l'alcool et les drogues, ces gars-là, puis qui sont mis à l'ultra-marathon, puis qui sont des, des légendes maintenant là-dedans.
1: Mm
0: -hmm. euh, voilà. Alors, euh, ouais. Fait que Stéphane, dis-moi donc, pour quel conseil tu donné? Tu fait un an que dans le courtage immobilier. Quel conseil tu as donné aux jeunes courtiers qui veulent se lancer là-dedans, qui n'ont pas vraiment d'expérience, si, si tu fais une rétrospection de ton année?
1: Oh my God, je ne me sens pas comme, euh, après un an, je peux donner des conseils à d'autres euh, courtiers, mais t'sais, ça fait quand même longtemps que je suis en vente. J'étais dans l'automobile avant, j'ai un, un background de vente. puis Ce que j'ai appris dans toutes mes années euh, au niveau de la vente, c'est d'être soi-même, de rester... Euh, c'est juste d'être soi-même puis de faire ça pour les bonnes raisons. Moi, je suis en immobilier, euh, tu pour les bonnes raisons. Puis, euh, je fais juste rester moi-même. Puis, j'ai du fun, je m'amuse. fait que euh, Ça serait ça. Puis, aussi, peut-être, euh, ton entourage, les gens que tu toi euh, autant euh, physiquement, personne, mais aussi sur les, sur les réseaux, euh, tu sais, YouTube. Qu'est-ce qu que tu écoutes? C'est quoi l'information qui rentre? Euh, fait que ça, ça, ça c'est important. J'essaie de filtrer ça aussi pour rester dans un bon, un bon mindset et euh, ne euh, ouais, pas être dans rien de toxique.
0: Là. good. Stéphane, je souhaite encore plusieurs bonnes années en immobilier, des années de succès. Merci d'avoir partagé un petit bout de ton, de ton aventure de la vie parce que le but, encore une fois, de ces podcasts-là, c'est inspirer du monde, c'est leur donner des outils. Euh, moi, comme je l'ai écrit souvent dans mes posts, c'est une façon de redonner à la communauté parce qu'évidemment... On vit, moi, je suis chanceux, je vis une belle vie, j'ai une famille, une belle famille, une relation équilibrée, euh, une belle équipe de travail. Puis, je n'ai pas le choix de leur donner à des gens en, en faisant connaître des gars comme toi pour pouvoir inspirer des gens. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on aura la chance de se voir en personne bientôt parce qu'on ne s'est jamais rencontré avant aujourd'hui, avant cette interview-là. Euh... merci Stéphane pour tout. Euh, puis, je te laisse le mot de la fin pour. Euh, C'est un petit mot à dire aux gens qui nous écoutent.
1: Euh, ouais, bien écoute, merci à toi de, de l'invitation. Euh, ouais, c'est sûr qu'on va pouvoir se voir à, à Bromont. Je pense que je devrais être capable pour les 40 derniers là, de, <rire> de t'accompagner. Puis, euh, ouais, c'est ça. J'ai bien, bien hâte de voir la suite.
0: Good. Merci, Stéphane. Merci pour tout. Puis, on se, parle, on se reparle en vrai bientôt. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir écouté ça. Salut. Bye bye.